0: Qué bueno que te pudiste sintonizar en el día de hoy con este tu programa Cambiando Atmósferas. Y de alguna manera sabemos que Dios siempre nos habla. Nos habla a través de la radio, como tú que te conectaste con nosotros ahora. Nos habla a través de la televisión, nos habla a través de los libros que leemos. Llegas a tu casa y, y de alguna manera u otra están haciendo algo en que ves una libreta o un libro, aún notas en la Biblia y te das cuenta que te está hablando. Y en esta mañana, qué bueno que puedes llegar tal cual eres a través de las ondas de esta voz que está llegando a ti o de esta programación que está llegando a ti. Porque de ninguna manera quisiera que en la mañana de hoy se parara tu problema de quien tú eres, porque sin duda yo sé que él va a manipular todas las situaciones para poder hablar en medio de tu crisis. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el sábelo todo. Tú eres el que estás en cada una de nuestras situaciones diariamente. Te pido por mi amiga y mi amigo que me están escuchando en esta hora. Permite, Señor, que las palabras que yo hable en este programa, en esta programación, pueda llegar a ellos profundamente a mover la situación por la que están pasando y que ellos puedan encontrar en ti la relevancia, la importancia por la cual han sido puestos en este planeta. Amén. Viendo una generación partir y otra levantarse con esta noticia hace poco de la famosa Nancy Reagan acá en Estados Unidos que eh, murió en estos días, me puso a pensar en la palabra generación y qué en realidad quería decir la palabra generación. Así que me di la tarea de poder estudiarla y me di la tarea de poder ver lo que significaba bíblicamente para compartirla con todos ustedes, mis amigas y mis amigos que sintonizan en los martes y los jueves a través de Cambiando Atmósferas para poder en realidad darnos cuenta qué significa la palabra generación. Y quisiera que me acompañes, ahí donde estás, a Hechos capítulo 13, versículo 36... Hechos capítulo 13, versículo 36, te voy a dar un momento para que lo busques en tu iPad, ahí si estás en la computadora, abras de momento otra página por el internet y puedas entonces leerlo conmigo. Y dice de esta manera, porque a la verdad David habiendo servido su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Qué interesante, un ratito en el planeta un solo momento por, por aquí, paseándose en los días de la tierra, y luego se fumo Y esto es lo que la palabra tiene que decir acerca de David. ¿Sabes qué tiene que decir? Que lo logró. En otras palabras, que sirvió el propósito de Dios en su propia generación. Así es que lo dice. Porque ¿sabes qué amiga y amigo que me estás escuchando? Cuando todo esté dicho y todo esté hecho en nuestras vidas, lo único que va a importar es que hayas servido el propósito por el cual Dios te puso en este planet planeta. Así que quiero que vamos a leerlo otra vez, pero esta vez quiero que leamos esta porción del versículo 36 y donde dice el nombre de David, pongamos nuestro propio nombre. Por ejemplo, vas a poner Marisa, Jessica, Manuel, Hugo, Pedro, Juan, yo voy a poner Marilyn, como sea que te llame, lo vas a añadir de esa manera, y vas a decir entonces, porque a la verdad que Marilyn, diría yo, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios en su propósito. ¿Sabes por qué quiero hacerlo de esa manera? Porque es que de alguna forma pensamos que todas las personas de la Biblia, los personajes bíblicos o aún importantes, son solamente seres espirituales y no en realidad como tú y como yo. Y tendemos a pensar que Dios se fija en todos los gobernantes, aún en los pastores, a todos aquellos que están de una manera u otra debajo de una luz importante, pero que no se fija en nosotros y no podríamos estar más lejos de la verdad. Y de, a veces pensamos, ¿pero se fijará Dios en mí? ¿Estará Dios pendiente a tantas cosas en el planeta, pero estará Dios pendiente en realidad a mí? Déjame decirte que no pudieras estar más equivocado. A veces nos sentimos invisibles. Yo sé que yo vi un video una vez de una mujer que decía que ella tenía el síndrome de la mujer invisible y era muy cómico. ¿Pero te ha pasado a ti por, por casualidad esto que te estoy diciendo? A mí me ha pasado. Creo que a todos nos ha pasado. Esa constante pregunta de ¿me verá Dios? Sí. ¿Sabrá algo Dios acerca de mi situación en realidad? ¿Sobresaldré a su vista? Ve conmigo a Jeremías 29.11. Este es uno de mis versos favoritos y aunque es un poco polémico, yo quiero leerte lo que dice. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo contigo. Y recuerda, este es el Señor hablando. Pensamientos de bien, no de mal. Pensamientos para darte el fin que estás esperando. Ahora, esa palabra pensamientos, en el original dice BOULE, B-O-U-L. -E, L-E, y quiere decir un pensamiento premeditado. En otras palabras, se lee de esta manera. Cuando pienso en ti, porque sin duda lo hago, me siento a pensar en ti con pensamientos creativos y pensamientos artísticos. ¡Mira qué lindo! Él piensa en ti, tu Dios piensa en ti. Ay, me recuerda al salmista cuando escribía esas canciones tan bellas al Señor y esos salmos y le decía, o sea, ¿a dónde podré huir de tu presencia si me acuesto y ahí estás tú y me levanto y ahí estás tú? Si subiera a lo lejos, ahí tú estás y aún así tu mano me guiará. Vivimos en una era tan moderna de la medicina que parece in increíble, que podemos aún mirar el vientre de una mamá de un bebé que aún no ha nacido y ver sus movimientos, contar sus deditos y mirar sus sonrisas. Y esto me recuerda a mi hija cuando estaba embarazada de nuestra primera nietecita o nuestra única nieta Valentina. Y recuerdo con tal alegría cuando fuimos a su sonograma a poder ver por primera vez los movimientos de Valentina. Y Valentina se movía en la barriguita de su mamá y nos daba tal gozo. Y mi esposo y yo no podíamos nada más que pensar, qué hermosa la amamos tanto, pero Valentina sabrá cuánto la amamos sabrá Valentina que es tan amada que estamos esperando tanto y tanto su llegada, porque es tan amada lo podrá imaginar ella ¿sabes qué? radio escucha que me estás oyendo amigo y amiga que estás sintonizado conmigo en el día de hoy eso somos tú y yo, somos tú y yo antes de que le amáramos a Jesús, antes de que lo conociéramos a Él, ¿sabes qué? ya Él nos amaba, y tienes una idea de cuánto te amó, ¿lo sabes? ¿sabes en realidad cuánto te amó? volvamos a hechos por un momento rápidamente en el, con el versículo que comenzamos y vamos entonces a leerlo y léelo en voz alta con tu nombre ahí porque a la verdad Marilyn habiendo servido su propia generación según la voluntad de Dios ahora mira dice su propia generación escucha es tu generación no la de tus abuelos no la de tus bisnietos la tuya la mía alguien se recuerda del cantante Marcos Witt yo creo que es bastante famoso se imaginarían a Marcos Witt 120 años atrás tratando de cantar sus himnos y sus canciones, <risa> no creo que me hubiese salido muy bien, pero es que es, Dios te puso en esta generación y esta es tu generación, y si Dios te escogió y si Dios dijo y determinó desde antes de la fundación del mundo que te iba a poner en esta generación en este planeta, en este momento es porque tiene un propósito ¿y sabes lo que esto te hace mujer y hombre que me estás escuchando? esto te hace una persona relevante esto te hace una persona de mayor significado, esto te hace una hija y un hijo de Dios relevante Ahora quiero explicarte algo Porque ser un cristiano relevante no es fácil no, ser un cristiano, ser una mujer o ser un hombre relevante es difícil. Y te voy a explicar por qué. Porque ser un cristiano relevante tienes que estar tan involucrado en el mundo que puedas saber exactamente en el idioma en que hablan y las cosas que están pasando, pero aún así nada del mundo se adhiera a ti. Es como esa senda angosta de la que habla la palabra. Y es casi como estar en una cuerda floja. Permíteme explicarte. Imagínate una cuerda floja en que si no mantienes el balance preciso, a un lado está la carnalidad y al otro lado está la super espiritualidad. En otras palabras, la religiosidad. Sí, porque puede ser a lleg llegar a ser tan religioso que nadie sepa de lo que estás hablando. Y para colmo piensan que somos raros, que hablamos raros, que nos vemos raros. Entonces van a pensar en realidad que estos son raros. ¿eh? Pero si el mundo te ve tan raro, no se va a poder acercar a ti. Si el mundo te ve tan raro que no se puede identificar contigo, ¿cómo se supone que seas la luz en medio de la oscuridad? Deberíamos ser los número uno en nuestro trabajo con la alegría, con la paz en mano para llegar a impartirla esa paz que pudiera entonces llegar a los oídos de nuestros compañeros de trabajo con nuestros compañeros de casa de, de familia y dejarles saber que en los momentos más difíciles pueden acercarse a nosotros para comentarnos y que tenemos una respuesta con un consejo de parte de Dios y más que nada que entendemos lo que están pasando Él tiene un propósito para nosotros Él tiene un propósito y que nos porta lo que ellos estén pasando y en el momento por el cual están pasando Dios tiene un propósito para ellos propósito ¡ah ¡Ja! qué tremenda palabra ¿Sabes? Muchas veces fui criticada y aún posiblemente lo soy por haber compartido mi, mi testimonio. Y en realidad nunca he hablado acerca de específicos en mi testimonio. Simplemente he hablado de qué he pasado por ahí. De que tuve que experimentar la mano de Dios en restauración en mi vida. Y oh, cómo pude experimentar un Dios amoroso en los momentos de mi más profunda desesperación. Y una vez una persona me dijo, ¿Sabes qué? No deberías compartir tu testimonio porque las personas simplemente no están listas. Pero me puse a pensar en esta escritura. Y no nací en otra generación. Nací en esta generación, en la mía, no en la generación de otras personas, no en la de mis bisnietos, sino en esta. ¿Y de qué sirve entonces mi testimonio si no puedo contarlo? ¿Sabes qué? Es en esta generación, no es en la de tu abuela, no es en la de tus bisnietos, es en esta, en la tuya. Cuando de repente los closes se abren, las puertas se abren de par en par, las luces se encienden y algunos de nosotros, como tú y yo posiblemente que me estás escuchando con un pasado de vergüenza, estamos acomodándonos el pelo, levantando la cabeza en alto, acomodando nuestra corona para simplemente ser mujeres y hombres de propósito. Yo creo que Dios tiene un propósito para ti. Yo creo que este es el día de haber cambiado atmósferas en tu vida, que Dios nunca llega tarde y que te escogió tal y para un momento como este. Vamos a repetir esta oración. Señor, gracias por tu propósito en mí. Gracias porque me escogiste para esta generación, no la de mi abuela, no la de mis futuros bisnietos, sino para esta generación, para poner en alto, por gracia, lo que por gracia nos has dado, que ha sido la salvación, la misericordia y el amor, y que tú y yo somos una mujer y un hombre de propósito. Gracias a ti, Jesús. Si repetiste esa oración, cambiaste la atmósfera de tu vida entera. Que tengas un maravilloso día. Hasta pronto.